0: 欢迎您收听由喜马拉雅出品的有声长篇小说《牛虻》，作者埃杰尔·利莲·福尼契，演播梦想飞翔。亚瑟被带进港口那个巨大的中世纪城堡里。他发现监狱生活相当难过，牢房又湿又暗，让人感到很不舒服。但是他是在维亚波拉街的一座豪华住宅里长大的，因此对他来说，密不流通的空气和令人作呕的气味，都不是什么新奇的东西。牢里的食物也差的要命，而且量也不够。但是杰姆斯很快就获得准许，从家里给他送来了生活的必需品。他被单独关着，尽管狱卒对他的监视并不像他想象的那样严格，但他还是没能查明逮捕他的原因。他始终保持着平静的心态，这种心态。自他进入城堡之后，就没有发生过改变。因为不许他带书来看，所以他只是祈祷和做虔诚的默念，借此消磨时间，不急不躁的等着事态的进一步变化。有一天。一个士兵打开了牢门，向他喊道：“跟我来。”亚瑟提了两三个问题，得到的回答却是：“不许说话。”亚瑟只好听天由命，跟着那位士兵穿过迷宫一样的庭院、走廊和楼梯，到处都是发霉的味道。他们走进了一个宽敞明亮的房间，里面有三个身穿军服的人，坐在一张铺着绿泥的长桌子旁，正在懒洋洋地闲聊。桌子上杂乱地堆着文件。当他走进来时，他们摆出一副正经八百的样子。他们之中年长的那位，看上去像是一个花花公子。留着灰白色的络腮胡子，穿着上校军服。他用手一指对面的一把椅子，然后就开始了预审。亚瑟想过会受到威胁、侮辱和谩骂，并且准备带着尊严和耐心来应答，但是他们对他很客气，这使他感到失望。先是对他提出了通常的那些问题，诸如姓名、年龄、国籍和社会地位，对此他都做出了回答，也被一一记录下来。他开始觉得乏味，有些不耐烦。这时，那位上校问道：“请问？”伯顿先生，你对青年意大利党有何了解？据我所知，这是一个组织，在马赛出版了一份报纸，并在意大利散发，旨在动员人们挺身而起，把奥地利军队从这个国家赶出去。我看你是读过这份报纸吧？是的。我对这件事情挺有兴趣。在你读报的时候，你认识到你的行为是违法的吗？当然。我们在你的房间所发现的报纸，你是从哪儿弄来的？这我就不能说了，伯顿先生。你在这里不许说。我不能说，你有责任回答我的问题。如果你不准我说不能，那我只好说不愿。如果你固执地使用这些词语，你会后悔的。”上校严肃地说。因为亚瑟没有回答，所以他接着说道：“我可以告诉你，从我们所掌握的证据来看。”你与这个组织关系密切，不仅仅是阅读违禁读物，你还是坦白交代，这对你有好处。不管怎样，事情总会水落石出的。你会发现，用回避和否认来开拓自己，是无济于事的。我无意开拓自己。你们想知道什么？首先。你作为一个外国人，你是怎么牵扯到这件事情当中的？我曾经考虑过这件事情，读了我所能找到的所有东西，并且得出了我自己的结论。那么，谁劝说你参加这个组织的？没有什么人。我希望参加这个组织。你这是在和我磨时间。小厉声说道：“他显然正在失去耐心。不经人介绍是无法加入一个团体的。你向谁表达过你想参加这个团体的愿望？”一阵沉默。请你回答我的问题。你要是提出这样的问题，我无可奉告。亚瑟怒气冲冲地回答：“他产生了一种莫名的恼火。到了这个时候，他知道，在里沃纳和比萨已经逮捕了许多人，尽管他仍不清楚这场灾难范围有多大。但是风言风语，他已听了许多，因而他为琼马及其他朋友的安危感到极度的不安。”这些军官们故作礼貌、狡诈阴险的问题和不着边际的回答有来有往，他们互相之间玩弄着搪塞和回避这种乏味的把戏。这一切都让他感到担心和烦恼。门外的哨兵迈着沉重的脚步走来走去，刺耳的脚步声让他难以接受。哦，顺便问一下，你上次见到乔万尼波拉是什么时候？争辩了一阵以后，上校问道：“在你离开比萨之前，对吗？”我不认识这个人。什么？乔万尼波拉？你肯定认识他。一个高个的年轻人，脸上总是刮得干干净净的。喂、哎，他可是你的同学。大学里有许多同学，我都不认识。但是你一定认识波拉，你肯定认识他。瞧，这是他的笔记，你看看，他对你可很熟。上校漫不经心地递给他一张纸，抬头写着。招供自白，并且签有乔万尼·波拉的字样。亚瑟扫了一眼，看到了他自己的名字。他惊讶地抬起头来：“是给我看的吗？”“是的，你不妨读一读，这件事与你有关。”亚瑟看了起来，军官默不作声地坐在那里。观察着他的表情。这份文件是包括对一长串问题所做的供述。波拉显然也已被捕。供词的第一部分是通常的那一套，接下去简短地叙述了波拉与组织的关系，如何在里沃纳传播违禁读物，以及学生集会的情况。后面写着。这个组织当中有一位年轻的英国人，他叫亚瑟·伯顿，属于一个富有的船运家族。亚瑟的脸上涌起一股热血。波拉出卖了他。波拉，这个挺身担当一位发起人之庄严职责的人，这个改变了琼玛信仰的人，他还爱着他呢。他放下那张纸，凝视着地面。我希望这份小小的文件能使你恢复记忆。”上校彬彬有礼地说。“亚瑟摇了摇头，我不认识叫这个名字的人，肯定是弄错了。”他重复说道，声音单调而又坚决。“弄错了。”呵呵，得了吧，伯顿先生。骑士风格和堂吉诃德式的侠义精神，就其本身来说是非常美好的品德，但是过分实践这些品德，则是毫无益处的。你们这些年轻人一开始总是犯这样的错误。别这样，想一想，委屈自己，为了一个出卖你的人，竟然拘泥于小节。从而毁了你一生的前程，这又有什么好处？你看看你自己，他供起你来，可是没给予你什么特别的关照。上校的声音里含着一种淡淡的嘲弄口吻。亚瑟吃了一惊，抬起头来，他的心头突然闪过一道光亮：撒谎。他大声喊道：“这是伪造的，从你的脸上看得出来。你们这些懦夫，你们一定是想要陷害某个犯人，要么就是想引诱我上钩。你这个混蛋，住嘴！”上校大声吼道，噌的一下子站了起来。托马西上尉，他面对身旁的一个人继续说道。请你叫看守来，把这个年轻人带进城监室，关上几天。我看需要教训他一顿，那样他才会变得理智起来。听众朋友，本集播讲完毕，感谢您的收听，再见。